0: Il n'y a pas de solution avec le libéralisme et ce que propose la droite. Il ne conçoit
1: pas qu'on puisse être en désaccord avec lui. Cette espèce de ton paternaliste, c'est encore pire chez Gabriel Attal. Un espèce de paternalisme toxique. Mais descends, bonhomme, mais, mais d'où tu sors T'as pas attendu pour comprendre que le travail est essentiel. De toujours expliquer
0: aux pauvres comment ils doivent se comporter. On n'explique jamais aux riches comment ils doivent utiliser leur argent. Mais
1: comment on peut accepter ça
2: Salut à toutes et à tous, vous êtes sur Le Média et vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox, sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Vous vous préparez à regarder sans langue de bois le débat hebdomadaire qui met Françoise Degoy, journaliste, chroniqueuse pour plusieurs médias, ancienne conseillère politique qui se considère comme rose vif, mais bien qu'elle soit habillée en bleu aujourd'hui, face à un contradicteur. Et aujourd'hui, comme souvent, elle est face à Paul Elec, analyste politique pour le Média. Au sommaire, le week-end terrible d'Emmanuel Macron, qui s'est à la fois donné en spectacle et ridiculisé au Salon de l'agriculture de Paris, au lieu traditionnel de communication Politique. Et au-delà, la faiblesse extrême de l'exécutif qui ressort de ce feuilleton grotesque quelques semaines après la grande colère des agriculteurs et quelques mois avant les élections européennes. Mais aussi la cérémonie des Césars très politique cette année, avec notamment le triomphe de Justine Trier, l'intervention très courageuse de Judith Gaudrech et la censure par Canal+, de l'intervention de la réalisatrice tunisienne Kauter Ben Agna. Salut Françoise, salut Paul.
1: Salut Théophile, salut Paul. Salut à vous. Samedi dernier,
2: quelque chose s'est passé. En France. L'opération de communication classique du président de la République au salon de l'agriculture a tourné à la fois à l'émeute, au cauchemar et au vaudeville. On regarde un petit magnéto. m'embête de, de
0: pousser contre des CRS qui sont des citoyens comme nous, des gens issus des milieux populaires, un petit peu les mêmes milieux que nous. Donc voilà, j'ai poussé, mais sans, sans avoir l'intention de faire de mal à qui que ce soit, enfin, sauf à Macron, bien sûr.
2: Françoise Paul, je voudrais qu'on s'attarde sur ces images de fiasco. Comment a-t-on pu en arriver là alors qu'on pensait que Macron avait réussi à se mettre dans la poche, notamment les jeunes agriculteurs et la FNSEA, Françoise
1: bah C'est très simple, on est arrivé là, parce que la FNSEA et les jeunes agriculteurs représentent absolument plus à 100% le monde agricole. On en est arrivé là par l'entêtement d'Emmanuel Macron, euh, d'abord la provocation. Euh, moi, je n'ai rien contre les soulèvements de la terre, je le dis tout de suite, je ne suis pas partie des gens qui pensent que ce sont des éco-terroristes, mais euh, dans un tel contexte, quand un conseiller euh, de cabinet du cabinet de l'Elysée les invite pour les faire participer à un grand débat. Ça s'appelle une provocation. On peut appeler ça une boulette. Après, ça devient un mensonge éhonté du président de la République qui affirme qu'il n'a jamais fait ça. Donc, on en arrive là parce qu'il y a une rupture absolument totale. Et ce qui nous a sauté aux yeux ce week-end au Salon de l'Agriculture, c'est la rupture pas simplement politique et morale, la rupture physique de ce président entre lui et ce pays. Vous vous rendez compte que l'espèce de micro-débat avorté, organisé, le L'agriculture est transformé en village Potemkin. Il n'y a aucun visiteur qui ne peut rentrer. Et Emmanuel Macron est protégé par 1000 CRS et gendarmes mobiles pour une poignée d'agriculteurs. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On en arrive là parce que, malgré toutes les alertes, les warnings, préfet de police, amis politiques, eh bien, il a pensé qu'il ferait comme d'habitude qu'il serait le plus malin. Et il a, il est tombé dans le piège tendu par une partie de la coordination rurale, évidemment, en cheville avec, avec le Rassemblement national. Le but est était très simple, et ils y sont parfaitement parvenus. Macron secoué, euh, complètement humilié, et le lendemain, Bardella en majesté, en train de faire des selfies. Euh, C'est gros, et c'était cousu de fil blanc. Alors Emmanuel tu penses Macron... que la
2: colère est instrumentalisée par la coordination rurale Il y a rurale. une partie,
1: je ne dis pas que qu'il n'y avait que, que ça dans les cris, etc., euh, de, des agriculteurs dans les revendications et la violence, mais moi, quand j'entends euh, des leaders syndicaux de la coordination rurale qui disent « on est chez nous et on va le virer avec ses racailles », excusez-moi de vous le dire, je euh, je pense que ce n'est pas un langage... C'est un langage qui nous, qui nous rappelle quand même un certain nombre de manifestations, Crépol, notamment, euh, des jeunes identitaires. Donc, euh, évidemment qu'il y a une partie de ce syndicat qui est en cheville et qui est instrumentalisée et qui instrumentalise et vice-versa le Rassemblement national. Il est tombé dans le piège, les deux pieds dedans, toujours pour les mêmes raisons, en réalité, pour son arrogance, en réalité, et cette rupture qui est maintenant physique. Moi, ça me pose vraiment... Je, je, je disais tout à l'heure à Paul. Je suis extrêmement inquiète du, de ce qui s'est passé au salon d'agriculture, parce que quand on le cocktail euh, effondrement euh, des démocrates un peu faibles, faiblards, voilà, de plus en plus, et bien et euh, comment dirais-je radicalisation euh, des extrêmes, mais là en l'occurrence de l'extrême droite avec le coup de poing, la violence, et ben ça nous rappelle des choses qui sont assez atroces dans l'histoire. On les connaît parfaitement ces choses-là. On a vu comment ça fonctionne toujours de la même manière avec une déliquescence du pouvoir en place et une radicalisation, une instrumentalisation de toutes les souffrances. Donc, Et là, en l'occurrence, de la souffrance agricole. Moi, Paul... je, je, suis, euh, je suis très choqué de ce qui s'est passé au sein de l'agriculture, mais beaucoup plus euh, sur ce que ça annonce plutôt que sur ce que ça a montré.
2: Paul, je te ramène aux mêmes questions. Comment a-t-on pu en arriver là Et j'ajouterais comment... L'exécutif parviendra-t-il à se relever de ces images qui savent son autorité s'il parvient à s'en relever Parce qu'on n'a jamais vu ça.
0: Bon, Comment on en est arrivé là L'érosion de la légitimité du pouvoir, elle ne date pas d'hier ça fait un moment que on explique que systématiquement, dans ses déplacements, le président de la République, mais dans les déplacements des ministres, ça arrive aussi régulièrement, les membres du gouvernement sont hués. Ils ont des difficultés à se présenter sur le terrain, comme dit le président de la République, tout simplement parce que le niveau de colère à l'encontre de sa politique et à l'encontre personnellement même des, des, des personnes du gouvernement est extrêmement fort dans des parties extrêmement larges de l'opinion. C'est-à-dire que, peu importe le fait qu'il n'y ait pas d'homogénéité idéologique de la contestation du macronisme, l'espace de cette contestation est immense, ouvert et en jeu, d'ailleurs, à la compétition. D'où le fait que chacun essaye euh, d'instrumentaliser, en tout cas à, à, à l'extrême droite, une partie des colères. Deuxièmement, comment on y est arrivé ben, On y est arrivé avec, effectivement... Euh, de l'ubris présidentiel, l'ubris macroniste, il pourrait dire, parce qu'elle est vraiment, il est vraiment supérieur à ce qu'on a pu connaître par le oui, passé. Il pousse au
1: maximum la cinquième. <rire>
0: il arrive, il dit, il vient un événement politique. Alors que la situation d'engagement dans un rapport de force avec les agriculteurs n'était pas véritablement terminée, hein, parce que les agriculteurs avaient prévenu que s'ils n'obtenaient pas satisfaction, selon leurs euh, leur mots, ils continueraient les actions, y compris au Salon de l'agriculture, et qu'ils seraient capables de se remobiliser. Et euh, Emmanuel Macron a voulu faire du Salon de l'agriculture un Salon d'Emmanuel Macron. Hein, je veux dire, on va vous proposer un débat, je vais être au centre. Et euh, ça avait deux problèmes. C'est que, un, dire c'était se mettre au centre de l'arène quand il aurait été sans doute plus intelligent de ne pas y aller. Hein, et deuxièmement, c'était euh, répéter une proposition de communication. Que Emmanuel Macron sort à chaque fois de son Vatou. On va faire un grand débat. On va essayer de noyer le poisson dans des débats fleuves dans lesquels je vais avoir des images où je suis devant les caméras. Je retrousse les manches un peu en mode manager toxique qui va expliquer. Et puis en plus, les images sont terribles hein, parce que quand il parle aux gens, il leur parle avec un mépris, avec de l'arrogance. Il, il les craque les complètement. Colérique, même. Il est, il est très, très énervé. Mais pourquoi personne ne comprend Mais parce qu'en en fait, tout le monde comprend très bien. il ne conçoit pas qu'on puisse être en désaccord avec lui ou qu'il ne soit pas profondément génial. Donc c'est ça le problème. Mais est-ce que euh, l'exécutif va s'en sortir en termes d'image plus tard bah, Malheureusement, ça dépend de, de des cycles hein, de médiatiques notamment. Mais euh, je veux dire euh, ce qui est intéressant, c'est pas la scène là, c'est le fait que ça soit constant. Il y a eu d'autres moments depuis le début du quinquennat, voire depuis le premier quinquennat, où systématiquement, euh, il est pris à partie par des gens.
2: Mais en général, il était pris à partie par des gens euh, euh, qu'il ne l'aimaient pas et qu'il n'aimait pas. Mais il a quand même essayé de caresser les agriculteurs, en tout cas les grosses confédérations, oui, mais... dans le sens du, du oui. poil. Et finalement, ça et les a radicalisés, dire... entre guillemets. Et on voit bien aussi le deux poids de mesures qui ressort de, 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 de la posture des policiers et des, de tous ceux qui, qui organisent l'ordre. Euh, Ils sont moins agressifs qu'avec d'autres enfin, corps. Il y, a eu, il y a eu quand même des Alors, images genre, donc, un endroit il y a, fermé, y a quand façon... même des
1: agriculteurs qui en ont ramassé plein la patate hein, avec les CRS, au début moi j'ai regardé euh, l'ensemble de la séquence euh, les, les, ouais. les plaquages euh, franchement c'est pas des plaquages de fillettes hein, on se croirait dans une mêlée euh, sur un terrain de rugby non, euh, je crois que vraiment euh, je, je vais peut-être euh, pas compléter parce que c'est pas nécessaire mais on voir euh, sur, sur, sur Emmanuel Macron il y a quelque chose qui est dramatique c'est l'obsolescence de sa méthode déjà voilà, c'est fini. C'est une obsolescence qui était programmée. Il ne veut pas l'admettre. Euh, le grand débat, ça a marché. Euh, après, ça a moins marché les conventions citoyennes. Après, ça a encore moins marché les rendez-vous de Saint-Denis voilà au début ça a marché puis plus du elle tout après ça n'a ça n'a plus du tout ça ne ça ne ça n'a plus du tout fonctionné le grand débat donc ça veut dire qu'il y a une obsolescence de sa parole de sa méthode et de sa parole mais l'obsolescence euh, on la voit elle est normale parce que plus on va avancer vers la fin du mandat il ne peut pas se représenter il perd naturellement du rapport de force dans... donc évidemment que ce, ce serait et plus,
2: plus le temps passe plus on connaît ces petits ces petites astuces, non puis c'est pas ça
1: c'est qu'il est il n'est plus un enjeu, Emmanuel Macron je le dis Souvent, ça fait rire mes, mes copains à gauche. Je dis, mais Emmanuel Macron, c'est terminé. Je veux dire, c'est un canard qui marche sans tête. Il ne peut pas se représenter. Tout est tout dans ce pays euh, fonctionne en fonction de la. Tout est orienté euh, en fonction de la présidentielle. Quand vous n'êtes plus candidat à la présidentielle, c'est terminé.
2: C'est un problématique. De, non, Alors mais vous ça, ça, que justement, on évoque la. Non,
1: non, la, non mais je, je voudrais hum. dire, que sa parole est obsolète et c'est ça qui pose un vrai problème parce que elle est obsolète dans le débat. Euh, il pense Emmanuel Macron qu'il arrive que tout procède de lui donc ça c'est véritablement sa façon de fonctionner personne n'a réussi à régler les problèmes j'arrive, je vais les régler il fait pareil au plan international mais sa parole est donc obsolète sur le plan intérieur mais elle est obsolète sur le plan euh, international, regardez ce qui se passe à l'Europe, il est arrivé, tambour battant vous allez voir le Mercosur vous allez voir ce que vous allez voir, je suis pour les négociations qu'est-ce qui se passe le lendemain, tout le monde explique que les négociations continuent, donc on a un vrai problème euh, collectivement d'affaiblissement de la parole présidentielle. Et dans cet interstice, je dis pour que ça nous concerne tous, parce que euh, qui prend le pas Qui euh, est capable de se su substituer avec une parole crédible Pour le moment, la gauche ne peut pas. Pour le moment, qui est-ce qui est en train de se substituer pour le moment avec une parole crédible Et c'est un drame collectif, enfin, c'est un problème collectif majeur qu'il va falloir résoudre et combattre. C'est le Rassemblement National.
2: En même temps, tout le monde dans notre petit monde aide le Rassemblement National à donner cette impression de, de crédibilité. Je voudrais qu'on évoque euh, euh, Emmanuel Macron son attitude. Donc vous l'avez dit, il a essayé de, de tenir euh, tête, de faire face en s'expliquant pied à pied avec les agriculteurs, en démontant ce qu'il considère comme des fausses infos, notamment au sujet de l'invitation euh, qu'il aurait faite au, au soulèvement de la terre pour son grand débat au Salon de l'agriculture. Emmanuel Macron a également démenti euh, avoir affirmé, contrairement à une une de la Marseillaise, euh, ben voilà, que les SMICAR étaient euh, euh, tout préoccupés par leurs abonnements VOD, euh, qu'ils ont oublié d'acheter de la bonne nourriture. On regarde un petit magnéto. Je n'ai jamais songé, initié une telle invitation. Et vous parlez au président de la République qui a assumé de faire passer en Conseil des ministres la dissolution de soulèvement de la terre. Donc toute cette histoire m'a mis en colère à un point que vous ne
0: pouvez pas imaginer. Je n'ai jamais prononcé une phrase comme ça.
2: Est -ce que vous avez dit Mais j'ai dit, ce que j'ai dit plusieurs fois publiquement, le problème que nous avons dans notre pays aujourd'hui, c'est que la part du revenu que les Français allouent à l'alimentation, en 30 ans, elle a baissé. Et que les... Non, pardon, elle a baissé. C'est-à-dire que les gens, ils dépensent plus d'argent pour le logement, pour les abonnements téléphoniques, pour des voyages, pour la télévision. C'est-à-dire que les... le mode de vie a changé et ils dépensent en proportion moins pour l'alimentation. Alors, Françoise, est-ce que notre président, bien-aimé, est victime d'une campagne de fake news
1: Non, il est menteur. Et c'est bien ça qui est, que je trouve dramatique, parce que dans la, dans la foulée, je vois bien toute la théâtralité. Quand il a dit « je n'ai jamais invité les soulèvements de la Terre, ni moi, ni personne de mon cabinet », il avait les larmes aux yeux, il était en colère, espèce de colère extrêmement théâtrale. C'est un mensonge éhonté. Moi, tous mes copains journalistes politiques ont tous été briefés, et par Matignon et par l'Élysée sur « attendez-vous à savoir que euh, les soulèvements de la Terre seront là ». Euh, comment euh, il faut un aplomb intérieur, il faut une, une, outre, une, une outrecuidance personnelle pour être capable d'affirmer un tel mensonge et même d'y croire, je pense qu'à un moment donné, il y croit vraiment à son mensonge et de la même manière, la une de la Marseillaise, alors là, on est sur le mépris total, les gens qui ne sont rien, je pense que ça atteint tous les niveaux, cette phrase, et bien euh, le, 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 comment dirais-je, le vice-président du MoDef, le syndicat qui a donné cette information à la Marseillaise dans l'heure dans où Emmanuel Macron a démenti, a confirmé, bien sûr, il nous a dit ça. Puis Emmanuel Donc, Macron
2: apprend aux journalistes, aux journalistes leur métier en expliquant qu'on ne met pas... Tous les
1: présidents, tous les présidents euh, ne comprennent rien au journalisme. Je vous le dis tout de suite, j'en ai assez fréquenté des présidents, et on le sait tous, ils comprennent rien au journalisme. Un journaliste, c'est quelqu'un qui écrit, on l'aime quand il écrit des trucs super sur vous, et on le déteste quand il écrit des trucs en genre... Moi, je peux pas faire le procès à Macron de pas... Il comprend rien au journalisme. Les journalistes doivent être à sa botte, mais comme tous les présidents de gauche ou de droite, c'est pas le problème. Mais euh, non, non, moi, ce qui me gêne profondément, c'est qu'on sent quand même, comme toujours, le mensonge. Et Alors ça, c'est un ne sujet... ment pas,
2: Paul, mais peut-être que ça a l'air réel puisqu'il a été habitué, il nous
0: a habitué à des petites phrases de mépris. Non, mais si, il ment. Bah, en tout cas, il ment d'abord sur les sous le moment de la Terre. Encore une fois, on a des confirmations. Enfin, l'Élysée a briefé euh, les journalistes et euh, dire il ment parce que. Il est incapable, encore une fois, de reconnaître un quelconque tort parce qu'il pense que c'est un signe de faiblesse. Or, tactiquement parlant, même sur un plan très cynique politicien, ça a euh, un avantage... De, pour maîtriser euh, le, le, le narratif hein, de, de, de faire des pas de côté. Lui, il en est incapable et donc il est toujours dans un régime de crispation et ce régime-là l'amène à euh, utiliser toutes sortes d'occasions de façon extrêmement opportuniste et à briser en plus la cohérence générale de l'espace de politique qu'il essaye de mener. Parce que encore une fois, euh, quand on invite un groupe qu'on a essayé de dissoudre euh, via son ministre de l'Intérieur euh, quelques mois auparavant, euh, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que d'un côté, on leur tape dessus, ensuite on... on que si on les invite en débat, c'est qu'on les réhabilite à demi-mot sans le dire vraiment. Et en fait, finalement, il dit non, c'est pas vrai. Mais quitte à assumer un mensonge public, que l'ensemble des gens peuvent vérifier. Encore une fois, les journalistes sont très nombreux à avoir dit, bien, bien sûr que si, on a reçu l'information euh, le, le soir même. Et deuxièmement, euh, sur cette question de mépris, alors sur cette phrase-là, euh, peu importe, peut-être qu'une phrase lui a échappé, qu'il en dénonce, euh, soi-disant, l'interprétation, la façon dont il a écrit dans, dans ce journal, mais le problème, c'est le fond du sujet. Ouais, parce que il dément pas le fond. Hein, il ça, dément la question de la forme, mais il dit euh, mais je vous assure, je l'ai pas dit comme ça, mais par contre, je crois vraiment que les gens sont des cons et qu'ils ils, ils, ils ne consomment pas bien et qu'il va falloir leur apprendre. Et c'est ça le raisonnement qui est un problématique dans le fond. C'est-à-dire qu'ils ne, ils ne contestent, contestent la forme, mais ils contestent pas le fond, qui est encore une fois une manière de toujours expliquer aux pauvres ou aux gens qu'on suspecte d'être pauvres ou d'être peu dotés en ressources. Comment ils doivent se comporter À quoi ils doivent correspondre On n'explique jamais aux riches comment ils doivent utiliser leur argent. On leur explique comment il faut le planquer, comment on va les aider pour le faire. Mais alors, pour les gens qui ont peu de ressources, on est toujours dans une espèce de, 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 de vision prescriptrice hein, de la bonne chose à faire, un espèce de paternalisme toxique chez Macron... Et qui dire, se conjugue oui. avec ces phrases de mépris oui. et, et qu'on de... retrouve,
1: et c'est dramatique, qu'on retrouve chez Gabriel Attal. Alors je vois ah, bien, je vois clair. bien tout le, tout le, le petit Macron, tout le, tout, le, tout le numéro qui consiste à nous dire Mais non, Attal n'est pas le même que Macron. En gros, en mode euh, Si vous les lisez en 2027, ça fera pas 15 ans de Macron. Évidemment que tout cela est faux. Et Gabriel Attal, moi, m'a heurté du haut de ses 33 ans ou 34 ans, expliquer que le travail est essentiel. Mais descend, bonhomme. Mais, mais d'où tu sors euh, excuse ou de te dire qu'on on t'a pas attendu pour comprendre que le travail est essentiel. cette espèce de ton euh, paternaliste, c'est encore pire, en fait. En vérité, je pense que c'est encore pire qu'Emmanuel Macron. Mais déjà parce plus...
2: qu'il a déjà moins vécu qu'Emmanuel Macron,
1: c'est C'est délirant, en réalité. Mais comment on peut accepter ça Mais il y a un moment donné... Euh on les regarde, on peut se dire, on fait un pas de côté, on peut, on peut avoir l'attitude sto, stoïque, stoïcienne carrément, euh, de dire, bon, bah, écoutez, voilà, euh, je regarde cette mauvaise pièce de théâtre et j'attends que ça passe, oh là là, c'est long, il y a encore cinq actes, on en a encore pour trois plombes, mais bon, je vais tenir jusqu'au bout. Ça, c'est la, la version. Et puis, il y a une version euh, qui est dramatique, c'est qu'à un moment donné, euh, cette nullité cette nullité crasse politique, cette, cette médiocrité humaine euh, parce que c'est ça qui se joue derrière tout ça. Moi, je m'en fous. On met les mots qu'on veut, les ressorts politiques qu'on veut. C'est de la médiocrité humaine, profonde. C'est de la nullité crasse politique. Et eh bien, ça, ça va nous amener dans le mur. Parce que quand vous avez le bloc central, espèce de mot à la mode, le bloc bourgeois, le bloc central, j'en sais rien. En tout cas, ceux qui constituent euh, l'espèce de charnière qui fait que ce pays reste encore une démocratie, à peu près, en tout cas, en apparence. Quand ce bloc-là s'effondre, mais qu qu'est-ce qu que ça peut donner Qu'est-ce que ça peut donner ça, ça, ça donne un désastre. On va le voir aux européennes et nous partons tranquillement klaxonnant vers l'abîme. Petite note quand même d'optimisme sur une question.
0: Hein. Euh, Emmanuel Macron, il a annoncé euh, des euh, prix planchers. Okay. oui, on va en parler. Ah, bah on va en parler.
2: Allez, Alors, je développe pas là. Euh, Parce que là vous êtes ajusté en si direct au fait que Paul Élec est en train de me piquer mon job en bah bah, annonçant les. Allez, y vas-y vas
1: Paul. Vas -y. Alors, une des réactions Paul Elec exécutif si à la persistance de la <rire> <rire> crise
2: agricole, ce qui s'est rappelé violemment à lui, c'est l'instauration du prix, de prix plancher d'achat, mais attention, pas des prix planchers façon soviétique, comme le voudraient les méchants de la France insoumise, si l'on en croit le ministre de l'Agriculture, Marc Fénault. Est-ce qu'il faut prendre cette annonce au sérieux ou bien c'est sauf qui peut
0: ben, C'est intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, quand euh, Marc Fesneau, le, le ministre de l'Agriculture euh, actuel, nous explique qu'il s'agit de prix soviétiques, c'est parce qu'il fait référence au fait que deux fois à l'Assemblée nationale, d'abord, je crois, si ma mémoire est bonne, en mai 2018, et ensuite à l'automne euh, dernier, euh, la France Assoumise a soumise à proposer, dans le cadre de sa niche parlementaire, hein, euh, une, une proposition de blocage des, pr des, 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 des prix, enfin de prix plancher, mais avec hein, un encadrement strict euh, des marges. Que peut se faire euh, la grande distribution et en fait l'agroalimentaire en général et deuxièmement et un, un, un contrôle effectif des prix ce qui était un système beaucoup plus votée, hein, co coercitif ouais, euh, oui, de fait et qui est un tabou absolu pour euh, la Macronie parce que euh, sortir du marché, concrètement, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire sortir du marché un certain nombre de produits sortir et de marchandises, c'est le tabou absolu pour la bourgeoisie
2: dans le capitalisme. Mais je suis euh, désolé, mais... Paul, il y a un marché de la santé, alors qu'il y a des prix euh, administrés hein, dans la santé. Mais par bien exemple.
1: sûr, je suis d'accord. Euh, le vrai, marché, vrai, il ne faut vrai. pas non plus ouais, euh, ouais.
2: considérer que dès qu'on euh, encale des choses, on est sorti du marché. Non, le non, marché mais... peut être vertueux puisque finalement, euh, dès le début, fin, dès les débuts de l'humanité, euh, les gens ont échangé, mais le marché ne doit pas
0: être euh, du vol. En fait, ce qu'ils appellent le marché, c'est ce le, yes, yes. le vol. Non, non, Désolé. mais effectivement. En tout cas, euh, l'utilisation des produits comme marchandises afin de maximiser le profit ouais. et non de répondre à des la besoins humains, marchand, sociaux dire. ou qualitatifs. Ouais. Ça, on est d'accord. Donc, ce que je veux dire là-dessus, c'est que la question des prix planchers sur la base d'un indicateur euh, du, pro, du coût de production agricole qui a déjà été introduit par les lois EGALIM euh, n'est pas en soi une annonce révolutionnaire ou qui va tout changer. Mais ce que je remarque, c'est ça que je veux dire par note peut-être plus positive, c'est que lorsque est mise en danger la capacité des à se reproduire en tant que personne, alors qu'on touche à leurs moyens d'existence, ce qui est le principe là de la crise agricole. Il n'y a pas de solution avec le libéralisme et ce que propose la droite. Tout le temps, on est obligé d'aller vers ce que propose la gauche. C'est le cas sur les, les prix planchers, même si c'est qu'un début, c'est une revendication historique de la confédération paysanne et c'est qu'une état, mais ils ont bien. Euh, pas être en capacité de, de répondre autrement. Et deuxièmement, enfin on, on, cette situation, on y revient à chaque fois. Je rappelle que pendant le Covid, c'était le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire des politiques de subvention euh, du travail, des salaires, etc. Et euh, voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. – Tu m'a à l'idée de planification écologique. – Exactement, nommé... c'est-à-dire que dans la période, peu importe d'ailleurs le commentariat, en tout cas, sur un certain nombre de sujets, on voit bien oui. que c'est les, 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 les propositions oui. en avant euh, mises en avant par la gauche qui peuvent prendre place et qui sont les seules qui oui, On mais le problème, je sont suis vraiment l'alternative.
1: Non, non, mais Paul, parce moi j'entends. disais que
2: oui, la c'est l'alternative crédible. Enfin, crédible. Mais bien sûr, crédible, parce que, que personne. Mais, mais euh, écoutez, soyez, soyez, soyez,
1: soyons raisonnables, les amis. Il va falloir qu'on bosse beaucoup plus la gauche que ça, parce que bien sûr, d'abord les prix planchers, vous verrez, il n'y en aura pas. Ça sera ça, Kif kiff kif, kif brico, parce que d'un côté, les prix planchers, en plus de ça, il les annonce à l'Europe. Alors déjà, il n'arrive même pas à faire arrêter les négociations sur le Mercosur. pensez vraiment qu'il va arriver à imposer des prix planchers européens. Et en plus. Et c'est vraiment, c'est le bistrot ouvert, hein, c'est le open bar. Hein. Les prix planchers européens pour qui voudra, bien sûr. Euh, et voilà, compte dessus et bois de l'eau fraîche, entre au signal, taurine cage neuve, comme disait ma grand-mère, euh, parce que la réalité, c'est que je dis comme un seul homme, à part la délégation, euh, la France Insoumise, la délégation euh, Parti Socialiste, Passe Publique, la délégation Vert, je parle pas des groupes, hein, je parle des délégations, nous allons voter contre, la gauche va voter contre, mais comme un seul homme, ils vont voter le traité de livrée chambre avec le Chili. Il hein. n'y a aucun problème. Hein. C'est en plénière jeudi. On peut déjà prendre les paris de qui va voter contre et qui va voter pour. Donc, tout ça, c'est du pipeau et de la flûte à bec. Et pourquoi est-ce que je dis pourquoi est-ce que je dis euh, il va falloir que nous, on travaille et, et qu'on soit beaucoup plus pu puissant dans notre capacité, parce que Paul a raison et je m'en réjouissais pendant le Covid et je cocoricotais à fond sur tous les plateaux sur le biens la solution, elle vient toujours de la gauche. La réalité, c'est que personne ne donne le crédit à la gauche de cela. Et ça, c'est ça qui est un véritable est problème.
2: C'est peut-être de... c'est la droite qui raconte. Hein.
1: Mais non, personne ne donne. Dans l'opinion, ça ne on, le, le, ouais, crédit, ça le crédit, le crédit n'est pas donné à la gauche. Pourquoi Parce que la, la la gauche, elle est, elle, même si elle rechine à ça, et bien la gauche il va bien falloir qu'elle s'incarne à un moment donné. Voilà, il faudrait voir qu'elle s'incarne à travers une espèce de, de porte-voix qui va porter ses propositions. Pour le moment, la gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Pour le moment, pour le moment, c'est plus, plus tout le cas. Il est battu dans les cas de figure au présidentiel, Ce c'est pas le sujet. Là, à ce moment, on a. Est-ce est... que les
2: autres gagnent
1: Mais non, mais on s'en fout, lui non plus. Donc, euh, donc ça veut dire que tous les autres sont mauvais. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, euh, il faut que quelque chose émerge pour porter ces idées-là, parce que on se fait absolument piller, on se fait piller en termes de communication, en réalité. Voilà,
2: deux secondes. À, si tu si crois parce que, que tu toi crois toi être... qu'il y aura les prix planchers, euh, je sais pas. Si on sinon... passe à notre deuxième sujet ah, parce que vous oui, éternisez. Pardon. Non, eh non, mais
0: je pense qu'effectivement, il y a très peu de chances que ça. ça que ça ait lieu concrètement et réellement hein, euh, je pense que sur le fond de ce qu'on a dit ce week-end il y a effectivement une question de basculement d'une frange du mouvement agricole vers l'extrême droite de façon beaucoup plus euh, prononcée, en vérité c'est un mouvement qu'on observe encore depuis aussi euh, la dernière décennie, hein, oui, si on regarde bien, le, euh, le rapprochement, c'était la droite euh, traditionnelle sarcosiste, etc euh, historique, et puis c'est devenu rassemblement national oui, et, oui, et, et, et ce, ce balancement ouais. est arrivé, ouais. et euh, enfin sur cette question de la gauche a du mal à incarner, se fait voler. Je suis d'accord, mais encore une fois, il faut regarder, quand dans le social, c'est-à-dire dans les rapports sociaux, on, les solutions qui arrivent euh, viennent dans notre camp, euh, euh, si la question de l'incarnation euh, reste extrêmement importante, elle, elle exprime quand même plutôt euh, le déroulement de ce qui se joue dans les choses concrètes euh, et, et trébuchantes pour les gens, et je pense que ça nous aide et ça met en place, enfin, je veux dire encore une fois, comme tu disais, planification, à chaque fois que des mots ont été attaqués et qu'ils s'imposent désormais comme des solutions euh, a priori euh, à faire. Euh, J'ai même entendu des, 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 des enfin, la droite parler de salaire euh, agricole euh, des fois, euh, jusqu'à ce que tout d'un coup, il se rende compte que c'est des idées un peu trop socialisantes, euh, comme l'a dit Rotaillot. Bref, je pense que ça veut dire qu'il y a une offensive quand même euh, de, de notre camp social. Simplement, la question, c'est, maintenant, il faut transformer ces... C'est
1: euh... pour le moment pas un convertissement d'opinion.
2: Oui. Notre deuxième sujet, la cérémonie des Césars et les enseignements que nous pouvons en tirer, les enseignements politiques et sociaux plus que cinématographique, on va dire, parce que bon, euh, je pense pas qu'il y ait des très bons critiques d'art ici. D'abord, avec oh. l'intervention de euh, Judith Godrèche euh, qui a fait le buzz, mais qui n'a pas été très, très saluée par le petit monde du cinéma.
1: Le cinéma est fait de notre désir de vérité. Les films nous regardent autant que nous les regardons. Il est également fait de notre besoin d'humanité, non Alors pourquoi pourquoi accepter que cet art que nous aimons tant, cet art qui nous lie, soit utilisé comme une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles
2: Gaudrech évoquait la pédocriminalité et les agressions sexuelles sur mineurs dans le milieu du 7e art. Est-ce que quelque chose est en train de se passer, même si cette intervention euh, n'a pas euh, fait parler beaucoup dans le petit monde
1: ben je, moi j'ai été j'ai trouvé cette intervention absolument magnifique j'ai même regardé les césars que pour attendre l'intervention de Judith Godrèche qui était d'une puissance incroyable et dans ce silence de mort, c'est-à-dire que bien sûr que toute la salle, à un moment donné, se lève et c'est une ovation debout pour Judith Gaudrech, mais quand elle dit euh, « je parle, mais je ne vous entends pas », voilà, elle a absolument tout résumé. Euh, Aujourd'hui, on apprend, euh, et là, ça va pouvoir être poursuivi, euh, qu'une euh, costumière ou une designer, je ne sais plus en tout cas, euh, du dernier film de Depardieu, porte plainte pour tentative de viol. Ce film sorti en 2021, donc les faits ne sont pas prescrits. Elle, a, elle, a, elle pour laisser le film sortir et vivre sa vie, et voilà comment est-ce qu'il l'a coincée dans un couloir avec ses jambes en lui disant "Je vais mettre mon pylône dans ta chatte", etc. Elle a été protégée par toute l'équipe. Elle n'a pas porté plainte. Elle a passé une fin de tournage. Je parle crûment. Hein, elle a passé une ferme tournage épouvantable avec deux qu'elle croisait tous les jours et qui n'étaient qu'une sale pute. T es une pute et ton pilon, mon pylône dans ta chatte. Voilà comment parle hein, Gérard de Pardieu. En tout cas, selon cette femme. Mais moi, je pars du principe qu'il euh, faut vous donner raison aux femmes. Voilà. On est dans un moment et MeToo, c'est ça. Euh, Peut-être qu'il y a ça des excès. Ça n'a pas l'air
2: non plus incroyable de... 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 qu'il ait dit. Ça a l'air euh Non, ça n'a l'air incroyable. Que... Et ça a l voilà, en tout cas, voilà.
1: Dans ce moment-là, le discours de Godrech était absolument exceptionnel. Je l'ai trouvé très puissant sur les petites filles, sur cesser de vouloir être des héros que vous n'êtes pas. Il y avait quelque chose de très fort et qui n'était même pas culpabilisant, en réalité qui était euh, de euh, très élevé, très humain, qui pouvait toucher le cœur véritablement. Mais j'ai senti, bien sûr, euh, la salle s'est levée, mais je sens que c'est quand même un, un grand vide en, en réalité. Il tombe peut-être dans un puissant fond. Moi, je crois... Alors. Pour ça, j'ai beaucoup plus d'espoir. Je crois quand même que tout ça est générationnel. Et je me rends compte à quel point les jeunes générations, c'est-à-dire les mômes de chez moi qui ont 18 ans, 20 ans, etc., pour eux, il euh, n'y a aucun sujet là-dessus. C'est-à-dire que pour eux, on, on discute même pas. Judith Godrèche a raison. Euh, a, cette génération-là ne peut pas, ne met aucun bémol euh, sur euh, sur. Bien sûr, il y a la présomption d'innocence, etc. Ok, une fois qu'on a dit ça, ça ne peut pas être le bouclier de tout. Hein, la, la présomption d'innocence. Et donc, les tribunaux Ça, ça, ça concerne les tribunaux. En, en tout cas, en tant cas tant que... ce qui est certain, c'est que la génération qui arrive et je l'adore pour ça cette génération, elle est très, euh, elle est très écolo, elle est très antiraciste euh, naturellement. Et et en plus de ça, elle est très féministe et c'est générationnel. Moi, l'autre soir, j'ai fait un dîner, on était tous à la maison. Je voyais comment la table était coupée entre les gens qui disaient « ouais, mais attention ». Et puis, les mômes mmh. disaient « mais non, quoi, attention, rien du tout ». Voilà, et ça, c'est l'espoir, ça, euh, c'est le... la jeunesse, ça me plaît. Bon,
0: c'est vrai que c'est pas n'importe quelle jeunesse, mais parmi la jeunesse, euh, éduquée, diplômée euh, et plutôt, enfin. Et de la gauche à on va dire au bloc central oui, oui, bloc bourgeois plus, il y a une euh, un niveau d'exigence euh, ouais. un certain à, 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 dire ouais. sur ces combats que sont le féminisme l'antiracisme et l'écologie a aussi une réaction non. masculiniste hein, ouais. chez les jeunes certains jeunes, mais voilà hein. mais c'est ce que je veux dire. De, 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 de toute manière c'est comme dire qu'il y a une jeunesse non il y a deux ouais. il y a deux, ouais. il y a plusieurs jeunesses et effectivement il y a aussi une jeunesse qui et euh, quand il soutient le rassemblement national et ouais. a des visions qui soient masculinistes ou qui soient plus plus dans la
1: masse, il y a quelque chose quand même qui est en train de. Non, mais c'est parce que les
0: minoritaire, je pense qu'elle se crispe aussi cette génération. Non, 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 mais il y, y a vraiment, si on regarde les autres quêtes d'opinion, un niveau d'exigence de ces générations-là ouais. qui clive à plein d'endroits, là où la société clive, hein, sur la laïcité, sur la question de l'écologie, mais un rapport ouais. à l'écologie qui est, euh, euh, quand dire euh, ah, un nickel. rapport radical, hein, pas ouais, ouais. Euh, du jardinage. Euh, donc oui, c'est une réalité. Bon, sur le discours de Judith Baudrèche, effectivement, euh, je trouve qu'il était, à mon avis, très puissant, parce qu'il y avait une sorte de, de sincérité euh, affective dans ce qu'elle exprimait, qui était euh, très... Très, très intéressant. En, elle ne s'est pas euh, présentée comme euh, euh, le bravengeur du féminisme, comme... Elle a eu une tâche très modeste, elle a fait quelque chose, d'un exercice très personnel qui euh, est à la fois dans la prise de parole et à la fois dans le processus de guérison, je crois. Et je pense que c'est la démarche qu'elle a eue quand elle est allée sur Mediapart, quand elle est allée parler. Et euh, cette démarche humble, mais honnête et avec vraiment le caractère euh, tranchant de la sincérité, euh, c'est ce qu'il fallait, ça fait du bien. D'ailleurs, la salle, euh, là, a applaudi. Et je rappelle que la dernière fois, je veux dire, Adèle Haenel était bien seule quand elle a dû partir. Et, et que du coup, bon, euh, changement de ton, même si, voilà, il faut pas se leurrer sur le fait que ça reste un milieu qui a des problématiques sur ces questions-là de façon profonde. Parce les que gens qui ont le pouvoir n'ont pas changé. Oui, parce qu'il y a du pouvoir que c'est les mêmes qui sont au pouvoir, que également il y a derrière le mythe du génie artistique tout un système de permissions absolument scandaleuse. C'est l'histoire qu'elle raconte elle, hein. le mmh. réalisateur chef, roi qui à qui personne. Hein, ne, ne dit rien lorsque il est avec une jeune fille mine, etc, etc donc il euh, y, y, y a sans doute progrès même si il faut être ouais. quand dire prudent sur les conséquences que ça pourrait avoir sur le monde du cinéma euh,
2: une intervention a été carrément censurée par Canal Plus qui s'est refusé à la diffuser sur ses plateformes c'est celle de la réalisatrice tunisienne Kautar Ben Agna qui a évoqué le cas Julian Assange et les victimes de l'armée israélienne à Gaza euh, notamment les dizaines de journalistes qui y sont morts un parti pris qui était aussi celui de l'acteur franco-belge Harrier, ce type de censure, est-ce que c'est pas contre-productif, même pour des soutiens d'Israël Je
1: trouve ça euh, complètement idiot. Je vois pas pourquoi Canal euh, a censuré cela. Moi, j'ai regretté... Canal de Bolloré. Oui, mais moi, j'ai regretté... Euh, je je n'ai pas du tout été heurté par les déclarations d'Harrier, qui est un super euh, acteur. Il faut voir le procès Goldman. C'est quand même, Il a un jeu... Vous avez l'impression, vraiment, que vous voyez Pierre Goldman. Hein. C'est très impressionnant la, la force du jeu de. J'arrive jamais à prononcer son nom, je m'en excuse. Euh, donc je ne suis pas du tout gêné de ce point de vue euh, euh, sur Gaza. Je ne suis pas du tout gêné de ce point de vue euh, sur Julien Assange. Je trouve complètement débile de, de censurer euh, la, la réalisatrice tunisienne, mais je trouve ça assez triste aussi qu'il n'y même pas eu un mot pour les otages et puis pour les morts du 7 octobre. Voilà, c'est tout.
0: Paul bah, bon si, voilà. probablement contre-productif, dans le sens où les gens qui ont l'information le bah oui. Canal Plus censure... les réseaux <rire> euh, non, La débile, censure, hein, peuvent... la censure euh... donne de la visibilité au témoignage. Et puis ceux qui ont l'information que ça a été censuré, euh, mm. c'est, euh, je dire, pour Plein d'autres gens, c'est une confirmation qu'il y a un, un traitement particulier mmh. du sort du peuple palestinien, qu'on a le droit de tuer et qu'il ne faut absolument pas mmh. évoquer le fait qu'il soit massacré de façon extrêmement barbare par bombe. Quoi. Et de l'autre côté, il y a ces contrôles productifs parce que pour des personnes hein, qui n'ont pas des grilles d'analyse solides, ce genre de censure sur ce genre de sujet... Toujours la possibilité d'une d'une base sur laquelle se va se fonder un complotisme
1: oui, vrai, ça, euh, et, et, et une vision et, et, et voir concret le, le zèle viens antisémitisme quand même du dire, voilà. oui mais bien sûr mais euh, je, je veux dire par là quand même on peut quand même noter que cette cérémonie de César euh, je trouve assez intéressant moi je fais pas partie des gens qui pensent que les artistes doivent se mêler de ce qui les regarde moi je pense qu'ils doivent se mêler euh, de la vie publique et euh, ça me touche beaucoup moi je, je, ça ne me gêne absolument pas euh, les discours politiques euh, dans les, dans les festivals. Ça, ouais. En plus, mais c'est même une tradition du cinéma. Je vous rappelle le macartisme. Je vous rappelle le combat ouais. des réalisateurs, des acteurs d'Hollywood pendant la période atroce de McCarthy. On s'en souvient ouais. pas, mais c'était épouvantable. Les procès en sorcellerie, euh, il y a des gens dont la, la carrière a été brisée. Je suis assez heureuse que les artistes même si je ne suis pas d'accord avec leurs revendications je suis assez heureuse que les artistes vraiment s'expriment moi ça ne me gêne pas je trouve ça super en
0: fait. moi j'ai plutôt un problème avec ceux qui ne s'expriment pas et je <rire> remarque enfin, je il y a très peu de personnes maintenant qui soient euh, dans le cinéma dans la musique dans un certain nombre de domaines artistiques qui prennent aujourd'hui le risque de, de, de parler, de, de s'engager pour des causes on ne leur demande pas de soutenir euh, des des, des formes les plus radicales de l'action. Enfin, je veux dire, regardez les tribunes qui sont signés les tribunes de gauche pour appeler à ci ou à ça. Il y a toujours les mêmes noms, il y a peu de gens, il y a des personnes très ciblées. J'ai un souvenir que lors de la campagne, par exemple, de France Hollande, il y avait eu un grand événement où ils avaient invité plein d'artistes, et ils étaient bien plus nombreux pour soutenir France Hollande. Il n'y avait pas grand monde pour soutenir euh, le reste de la gauche dans d'autres occasions depuis. Euh, non, moi, j'ai plutôt un problème avec les personnes qui ne parlent pas, lorsqu'elles ont un accès à un système ouais. de visibilité publique. Ne pas parler, c'est un tort, euh, c'est... Euh, à mon avis, un signe soit de lâcheté, soit de conformisme, soit de complicité avec l'ordre social, et moi, ça me pose un problème. Dire, mais, vraiment, mais, mais, mais même si, si tu... je suis un artiste oui, quoi oui, dégagé, oui, comme oui. disait Pierre Desproges non, oui, mais oui, moi je suis,
1: je suis d'accord parce que par exemple, Jean du Jardin, c'est pas ma cam. Je l'aime pas comme acteur, j'aime pas ses opinions, je le trouve tout à fait réac, etc. Vraiment bon, voilà. Mais bon, c'est un, un monument du cinéma français. Mais ça me gêne pas, moi, que Jean du s'exprime sur ses opinions. Moi, ça me, ça me, euh, qu'il exprime ce qu'il est, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas gêné par les opinions, je veux dire, ça me gêne pas que les artistes de droite s'il Tesson qui est un conservateur réactionnaire, dont je ne peux pas lire un seul, parce que là aussi le génie de Tesson, je, je suis une folle de littérature, moi je ne lis pas Tesson parce que ça me tombe des mains en fait, voilà. Et bien Sylvain, Sylvain Tesson, il a le droit, malgré ses idées conservatrices, d'être au printemps des poètes. Ça, ça me va très bien. Moi ça me va très bien. Et je, ça me va très bien les artistes qui parlent.
2: On finit donc cette émission, une fois n'est pas coutume, avec un coup d'État. Un coup de gueule, non pas de Françoise, mais de Paul. Ah, François, Je voulais super. évoquer les deux ans euh, de euh, la guerre en Ukraine, qu'on a développé euh, assez longuement dans l'émission
0: dernière. Donc, je vais donner, euh, le tour à Paul, qui ah, voulait bah, évoquer... Tadam. La question du droit de grève... Alors d'abord, on n'a pas manqué euh, la prise de parole de Gabriel Attal qui nous a expliqué que le respect du droit de grève était important mais que le travail était un devoir citant euh, le maréchal Pétain sans vraiment probablement s'en rendre compte tellement son niveau médiocre euh, se révèle au fur et à mesure de ses phrases et de ses prises de parole. Mais en dehors de ça, vous avez, euh, il y a une semaine, euh, la ministre actuelle du Travail, hein, euh, Madame Vautrin, qui a expliqué que euh, la grève, potentiellement lors des week-ends ou des vacances scolaires, était une véritable prise d'otage. Et là, j'avais envie d'intervenir parce que c'est une métaphore qui est utilisée régulièrement, soit par des journalistes, soit par des membres de la classe politique. Et euh, alors que pour la France insoumise, la gauche, dès qu'un mot de travers euh, est, est prononcé, il est utilisé, instrumentalisé et, 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 euh, et l'objet de procès oubli, de polémiques, euh, on remarque rarement ce genre de vocabulaire euh, de la part de la ministre du Travail. Encore une fois, c'est pas euh, quelqu'un qui a dit ça euh, sur Twitter. On parle de la ministre du Travail et qui a utilisé ce, ce, cette métaphore qui est absolument abjecte, hein, parce que comparer la situation euh, des usagers des transports euh, à, euh, aux personnes qui ont été prises en otage, euh, soit euh, au, dans l'Hypercacher, soit, je sais pas, à Gaza, euh, par le Hamas, ça me semble absolument déplorable. Et euh, on a derrière toute cette petite musique de la possibilité de restreindre le droit de grève. Euh, je donnerai des exemples. Ils ont parlé du fait qu'il va faire restreindre ce droit pour la continuité du service public euh, pour les vacances scolaires ou pour un certain nombre de jours. On en a parlé dans le contexte des JO et je pense que c'est extrêmement grave lorsqu'on s'attaque à un droit constitutionnel et qui est quand même aussi... Euh, une pratique sociale de liberté euh, folle qui a été conquise de haute lutte par le mouvement ouvrier. Donc voilà, euh, quand le gouvernement parle de travail, c'est pour forcer les gens à la tâche. François, tu as une minute.
1: J'ai une minute pour dire que comment est-ce que je... Plussoir, <rire> tout ce qu'a dit Paul. Bien sûr, je trouve que c'est très grave. On oublie toujours que la République française, c'est une République sociale. Je n'ai jamais vu un acquis social s'obtenir. Monsieur le Président, s'il vous plaît, soyez assez mains. Vous m'augmentez Oui, bien sûr, je vous augmente. Le combat mené contre les maîtres des forges, le combat mené de haute, tout a été gagné et arraché. Tous nos droits, tous ces gens qui se pavanent sur le droit de grève sont des gens qui vivent bien parce qu'il y a des milliers de gens avant eux qui ont fait qui ont fait grève qui ont mené des combats souvent même au prix de leur vie c'est ça la lutte sociale il peut pas y avoir alors oui le consensus le dialogue mais ça n'existe pas euh, il, les, les droits s'arrachent et la grève c'est la liberté fondamentale on ne peut même pas même on peut même pas y toucher même même dans les mots voilà donc euh, en position
0: de compromis toutes les personnes qui sont contre le droit de grève se voir retirer tous les droits qui ont été obtenus par la grève. Et ah, ça serait euh, pas euh, mal, ouais passer, on, va être, euh, on va être
1: encore pris pour des révolutionnaires <rire> qui cette... veulent guillotiner tout le monde. Non, c'est pas vrai, on n'est pas comme ça. Il y, y a peut-être <rire> certains qui veulent... Oui,
2: peut-être. <rire> <rire> merci Françoise, merci, merci Paul. Merci à vous d'avoir regardé cette édition de 100 langues de plaisir. bois. Restez plaisir. sur le canal 350 de la Freebox et si vous nous regardez sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne. Activez la petite cloche et mettez des petits pouces en l'air, le média. Votre média ne vit que des abonnements, des dons de celles et ceux qui l'aiment et qui le regardent. Si vous le pouvez, donnez-nous de la force en allant sur le média tv.fr soutien. Et moi, je vous dis comme d'habitude, hein, à plus.